0: No Mensageiro Luterano de Julho, a Convenção Nacional da IELB recebe destaque especial. Os artigos Amor na Era da Máquina e Que Tal Voltar a Ter um Celular Antigo trazem reflexões sobre o uso da tecnologia e as relações interpessoais. Em Missão Salvar, lembramos dos bombeiros que muitas vezes arriscam sua vida para salvar outros. Saiba como as amizades virtuais e reais, de longe ou de perto, marcam a vida das pessoas. Leia ainda depoimentos, reflexões e artigos na revista oficial da Yelby. nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças, crescendo em ação de graças, crescendo em ação de graças, uou, 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 vivendo em Cristo, adoração.
1: Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um 3 in Off, onde os homens se conectam na real. Hoje, dia 18 de julho, segunda-feira, às 8 da noite, estamos ao vivo para conversar sobre o tema Comunicação, Tendências e Prospectivas, com o Vice-Presidente de Comunicação da Igreja Evangélica Alterana do Brasil, o Sr. Ederson Bazin, e o Coordenador do Departamento de Comunicação do Conselho Diretor, Pastor Igor Marcelo Schreiber. Quero trazer aqui o é, um lembrete de que esse programa é um, um programa da Rádio Cris para Todos, em parceria com a 3LB que estamos transmitindo ao vivo pelas páginas da rádio no YouTube e no Facebook e pelas páginas do 3LB no Facebook e no YouTube também. Você pode acompanhar o recorte deste material após é, é, a distribuição na íntegra né, nas próximas semanas, onde então vocês é, encontrarão todos esses materiais no SoundCloud e no Spotify. Já tenho aqui alguns comentários de pessoas que estão acompanhando ao vivo conosco, o Samuel Haberman, dando alô pelo Facebook lá do Mensagens Diárias, a página que ele administra. A Noemia também dando seu alô lá de Marechal Cândido Rondon e desejando que Deus nos abençoe. O João Augusto de Souto dá o seu boa noite lá da Campina Grande, na Paraíba. O Edson Uli, que está aqui pertinho, dá o seu boa noite de Vitória. O Carlos Plamer também dá o seu boa noite. O Paulo Schreiber, provavelmente parente, olha aí, assistindo de Marechal Floriano aqui do Estado. O Pastor também deseja uma boa noite a todos os irmãos e irmãs, Pastor convidado. O André Mito, nosso vice-presidente de projetos. Uma ótima noite excelente programa, ao vivo, direto de Curitiba. O Antônio de Mar Penteado, nosso vice-presidente de administração, boa noite, gente boa. Comentário dele pelo YouTube. Gilmar Lineburg, ele também dá o seu boa noite de maravilha em Santa Catarina. O Etelvino Bel, que pelo Face, escreve boa noite em Santo Antônio, São Lourenço do Sul. Ele quer da congregação Redenção e mandar abraços. A Silmira Santana, que também sempre conectada está na programação da 3LB, dá o seu alô. Lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, da congregação Bom Pastor. O Arno Zimmer, boa noite, povo. O comentário, pastor Valdemar também dá o seu abraço. O Jair Marconi, boa noite, lá de Feliz Natal, no Mato Grosso. O Joel Nerling também está conectado, dando, dando seu boa noite. O Rodrigo Ersling também dá o seu alô, lá de Chão em Alegrete. Renê Martinho fala de riqueza em Santa Catarina, também transmitindo seu boa noite. E o pastor Giovanni Imes, pastor conselheiro dessa gestão, também falando. É, a todos um
2: boa noite.
1: Quero chamar aqui, bem-vindo, o vice-presidente de comunicação da Yelb Ederson Vaz.
2: Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado por estar Olá, aqui. Jo... Olá, Giovanni. Boa noite. Boa noite a você. Boa noite a todos. Todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo aí. Estamos aí pela primeira vez do outro lado do microfone. Normalmente, eu estou na sua posição de entrevista... entrevistador, né? Hoje serei entrevistado. Vou ver a experiência nova para mim. Bacana, bacana. Você já
1: vai tirar isso de letra? Vamos ver. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Pastor Igor, seja bem-vindo ao 3L Bem alto. Boa noite, eu que agradeço o convite.
3: Uma boa noite a, a, a vocês dois, e a, também a todos aqueles que escutam, estão acompanhando aqui hoje. Eu vi alguns comentários aí que me, me interessaram bastante. Né? Nós temos aqui o meu pai, Paulo Schreiber, que está participando. Diz que era parente. É o baita chão de é, é também aqui é o bairro mais distante de Uruguaiana. Ele está participando aqui com a gente também, né? Seja do distrito aqui. É. Né? E o Jaime também, meu colega de, de turma que aí participa, e tantos outros que participam aí com a gente, meu
1: boa noite, um prazer enorme estar com vocês. Muito bom. A gente só traz essas pessoas por meio dessa plataforma porque você, caro irmão da 3LB, oferta para os projetos institucionais. Então lembre-se de reservar um valor, para, de acordo com o seu coração, para continuar apoiando esses trabalhos, através da doação de uma cota ou do valor que você pode ofertar diretamente para a diretoria nacional. Ederson, quero começar com você. Como é ser vice presidente de comunicação?
2: Pois olha, não sei, estou descobrindo ainda. Agora estou duas semanas aí oficialmente no cargo tentando entender o pouco que eu vi é que é muito trabalho e pouco tempo, né? A gente tem, tem muitas demandas, é, é, tem, tem muita coisa que a, gente, que a gente faz nos bastidores, né? F que não aparece para a igreja, e a gente precisa fazer muito trabalho também que apareça para a igreja, mas Está sendo um desafio interessante aí conhecer é, um pouco do, das demandas. Já, já estou correndo atrás de algumas coisas para o futuro e tentando planejar um pouco o, o agora, né? apagar o incêndio de agora, mas também olhar um pouco, olhar mais à frente para que a gente não precise correr no futuro e conseguir entregar todo, todas as demandas necessárias né? que o cargo nos traz.
1: Bacana. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa entrar para a gente poder se organizar de como é difícil a gente sair de uma rotina, né, que é, que é a sua, da sua família, da sua esposa especialmente também, e aí a gente está num mundo totalmente diferente, com demandas totalmente diferentes, num espaço totalmente diferente, que é o centro administrativo.
2: Como que é esse processo de mudança e como que a sua família está enfrentando isso? É interessante assim, eu, eu, eu trabalhava para a IELB, eu tinha uma empresa e fazia alguns trabalhos, então eu conhecia já o centro administrativo, ia eventualmente até o centro administrativo e, e fazia alguns trabalhos para a área da comunicação também, além de outras áreas, mas, eu, nos últimos tempos mais voltado ao seminário, mas eu, interessante, como nós estamos no meio do ano e a rotina da casa ela já está organizada, já um ano inteiro, né? Levar a filha na escola, buscar a filha na escola, estudar, e muda drasticamente, né? Agora eu tenho um horário a, a cumprir é, em escritório, que antes eu tinha um pouco mais de uma... Era mais maleável, né? Era mais fácil esse trabalho, mas a gente se ajusta agora até o final do ano para conseguir levar, e aí ano que vem a gente acaba é, tentando de novo ajustar a rotina, né? Porque a esposa trabalha, os filhos têm estudo, enfim, tem que agora sincronizar tudo de novo as agendas, né? Exatamente. Eu,
1: eu sei que é uma, uma baita decisão se colocar à disposição da Convenção Nacional para a diretoria nacional também. E eu queria saber como que foi assim você e sua esposa
2: conversando para tomar uma, uma missão tão grande dessas. Pois é, é foi interessante porque assim eu, eu já tinha recebido indicações já em 2018, né? Isso, 2018. E lá a, a gente conversou e não era o momento, assim, a, a, a gente enten, entendia que tinha um trabalho sendo desenvolvido na comunicação, eu poderia ajudar de outra forma e não, não necessariamente concorrer. Aí quando veio esse ano, mudou de figura, né a gente sentou, a gente orou, a gente conversou até por essa questão, né bom vai mudar muito a nossa rotina, vai mudar muito a nossa vida, é, talvez a minha dedicação vai ser maior ao trabalho, porque, assim, nós, apesar de ter um horário de trabalho, a gente tem uma agenda muito tumultuada, né? É palestra, é viagem, é problema, são reuniões fora de hora, porque a gente trabalha com muitos voluntários, os voluntários não têm o horário do dia a dia, né? De, de, da, do horário comercial disponível, então a gente tem que estar disponível no final de semana e à noite. E, mas, assim, nos colocamos à disposição de Deus, né? Ele... ele se fosse a vontade dele ele nos colocaria no cargo e acho que essa foi a vontade dele né a convenção é, nos disse isso, estamos aí prontos para trabalhar, agora tentando ajustar de novo né, essa, essa questão da rotina, mas é, felizes é, acho que esse é o, é o melhor, assim felizes por poder servir a igreja agora com esse cargo, né porque a família toda que serve também, apesar de eu ser o eleito mas a família toda está no trabalho envolvida de certa forma né
1: então, apresenta para gente quem é a família que está toda envolvida no trabalho. Eu vou colocar um fotinho aqui e você traz os nomes para a gente.
2: Bom, minha esposa, Raquel Bergman, é, e a gente tem esses dois filhos aí, o João, que é o mais velho de vermelho ali, tem seis anos ou sete anos, ele fez em junho agora. Eu, eu, ele, ele fez sete anos e eu viajei para a convenção. E o hum. Jonas, de três anos, essa é a família aí toda envolvida, eu, eu a Raquel e nossos dois meninos aí.
1: Muito bacana, muito bacana. Deixa eu chamar o pastor Igor para nossa conversa. Pastor, como que foi recebido então, o um chamado para participar como coordenador do departamento de comunicação? E como que você está vendo para conciliar esse trabalho junto com a sua congregação? Porque daqui para frente é palmeira
3: É, mas aí a gente conta com a capacitação de Deus para seguir em frente, né? <risos> Sabe, a gente, quando recebeu a indicação para participar, é, na verdade, até nem, nem medimos o tamanho de, de tudo isso, né o quão importante é, embora já tenhamos trabalhado assim nas nossas congregações, e a gente viu como importante é estarmos conectados de como é importante a, a informação e tudo mais, então decidimos deixar o nome para concorrer e Deus então nos chamou para participar e para minha surpresa ainda fui é, me tornei coordenador do do Departamento de Comunicação, também não esperava isso, né? Então, mas eu sei que, que todo trabalho né, dentro da igreja, ela tem tem o, o compromisso de informar, de comunicar, de levar Cristo para todos, né? E se não for a comunicação,
1: como é que a gente vai fazer isso, né? Comunicação é o trabalho por excelência da igreja, né? Proclamar Jesus Cristo para todos que ainda não conhecem e lembrar. Do, dos seus ensinamentos para quem já o tem. E eu uhum. acho que é um do, dos trabalhos mais difíceis de serem realizados, porque ele depende tanto da, da disponibilidade da pessoa, da boa vontade, da capacidade dela, mas também de o um outro querer ouvir. Não adianta a gente falar para o vento, não adianta a gente falar de qualquer forma. A mensagem muitas vezes não é direcionada para um público que está surdo, ou que se faz de surdo. E aí eu queria, talvez, a opinião um dos dois. A nossa igreja, ela fala para o vento ou ela fala e as pessoas não querem ouvir ainda?
2: Começa com o Ederson. É, eu acho que a gente não fala para o vento porque a, a gente tem Deus conosco, né? Então, é, é, a gente só é instrumento dele e o Espírito Santo age das formas mais... É, improváveis possíveis então nesse ponto a, 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 nós temos uma vantagem sobre qualquer é, comunicação do mundo né? agora o nosso trabalho maior é não atrapalhar o Espírito Santo né? é não atrapalhar Deus então aí entra a comunicação que a gente consiga ser mais efetivo e entra também um desafio que é conseguir uma linguagem é, que a gente consiga falar com o mundo ao qual a gente não pertence mas ao mesmo tempo não, não sermos o mundo, né? Porque a gente não pode tornar nossa mensagem tão é, simplista, que o mundo entenda como qualquer uma, mas ao mesmo tempo precisamos conversar para que o mundo entenda a, a, o que nós estamos falando, né? Precisamos falar uma linguagem é o limiar, né? entre não se tornar uma religiosidade qualquer, mas também conseguir que o mundo nos entenda. E, e, e que, que o Espírito Santo possa, então, agir e trabalhar com essas pessoas que a nossa mensagem vai tocar, né?
1: Pastor Igor, o senhor que está todo todo domingo no púlpito, que tem esse trabalho de se preparar para levar a Palavra de Deus efetivamente ali para os membros da igreja e também nos grupos e visitações que fazem a, aos visitantes. Como que você lida com essa vamos dizer, apatia ou inércia dos membros de fora em relação à nossa mensagem? Como que você desvia disso?
3: Na, na verdade, na verdade essa, essa história tem tudo a ver com uma palavra chamada feedback, né? a resposta que, que a gente tem diante da pregação e que nós não controlamos isso. né O Ederson falou ali bem, né o Espírito Santo ele vai por caminhos que a gente não consegue, né ele sopra onde quer, né, e alcança várias pessoas. É claro que tem muita gente que se nega a ouvir a palavra de Deus, isso já é, do, já é bíblico, já é de tempos bíblicos, já também. né No entanto, nós é, temos que comunicar, temos que levar Cristo para todos, dando o nosso máximo, fazendo com que, como se tudo dependesse de nós, mas tendo a certeza de que tudo depende de Deus. né O alcançar os corações não é com a gente. né Tem uma até uma... Uma citação que muitos falam que é de Lutero, não tenho certeza se é, né? E é, o Lutero, o, se, se não for dele, alguém me corrija, né? Alguém disse assim: que ele foi, pregou e anunciou, depois foi para casa e foi tomar uma cerveja que a Catarina fez e disse assim: agora eu deixa o Espírito Santo agir. Né? Então, deixa, a gente faz o nosso máximo com respeito à comunicação, né? Hoje em dia, é, a, nós temos aí todo um naipe de possibilidades né, dentro dentro da igreja, não é só diante do púlpito, né, mas mensagem de, de WhatsApp, as redes sociais, enfim, é, todas essas mídias que estão tão acessíveis e que a gente, então, aproveita toda e qualquer oportunidade para poder falar e comunicar esse Jesus Cristo ao mundo.
1: Pastor Igor, apresentamos a família do Edson, que está ali dando todo o suporte para ele nesse momento. Quem é que te dá o suporte quando você vai para o púlpito todo domingo? Qual, quem é a sua família? Apresenta para a gente.
3: É, a minha esposa, aí está a foto deles aí, né? É, ali, a esposa, Alma a Gabriela Schreiber. A, do ladinho dela, ali está a Angélica, a minha filha mais velha, ela tem 14 anos. Ali do meu ladinho tem a Cristiane. 12 anos, e a Flavinha, de 10 anos, são os meus amores aí, e graças a bom Deus que, que eu tenho essa família aí, que,
1: que é tudo para mim. Que bacana. E o carro lá atrás, é o carro paroquial? Eu perguntar, tá para vender o carro não? <risos> não, todo mundo pergunta, mas não é, eu
3: estava sentado na praça, um dia a gente caminhando com a... Pra... Com as segurias lá na, na praça, e a gente sentou um pouco para descansar e tirei essa foto e apareceu o carro ali. Daqui a pouco vamos me
1: processar, usar a imagem do, do carro dos outros aí. Eu tem que pedir o direito de imagem mesmo. É, é. Vamos lá, gente. Vocês que estão agora, nós três que estamos participando do departamento, né? Eu estou atuando como secretário. É, como que. Eu quero agora trazer um pouquinho sobre as nossas dificuldades e os nossos sucessos em relação a. a a comunicação ao longo desses próximos quatro anos. Só que agora quero começar com o pastor Igor. Pastor, como que você... Qual é o seu olhar em relação à comunicação hoje? Quais são os principais problemas e quais e onde, são os principais, onde estão os nossos principais acertos? certa para a gente um pouquinho.
3: Eu, eu acredito, assim, que... que dá Na manutenção daquilo que nós temos hoje em termos de comunicação, que é sempre muito importante, né? eu dou destaque até a questão da hora luterana que nós temos disponível para trabalho, nós temos a Rádio CPT, nós temos a... a editora Concórdia, sempre muito importante com todas as suas publicações e tudo mais. Então, a manutenção de, daquilo que nós temos e fazer com que seja bastante efetivo, isso daí eu acho que é uma grande dificuldade um grande problema. Som, som, é, e oportunidade também, né? não é só problema, né? mas e também soma-se a isso como a gente está chegando numa pós-modernidade, né? vem surgindo aí novas tecnologias, mídias sociais e tudo mais e como, como alcançar é o grande desafio nosso como alcançar aqueles que ainda leem e-mails e aqueles que só olham o WhatsApp, né? nós poder ou quem aqueles que ainda abrem a revista em papel e os uhum. outros que só digital, né? Então, embora sejam assim, uma problemática, uma dificuldade para nós, ao mesmo tempo é um grande desafio e oportunidade para poder alcançar a, a todas as pessoas de todas as faixas etárias, né? Desde o, o mais... que ainda não mexe com a internet, porque a gente acha impossível, mas sim, tem, né? E, e o pessoal mais novo aí, né? Essas minhas filhas que vivem na internet... Né, e como alcançá-los, eu acho que isso aí é um grande desafio da gente, que, que nós vamos ter que, que se debruçar diante da, da, do nosso departamento de emissão, do nosso departamento de comunicação, e tentar achar alternativas que possam abraçar todas essas, essas
1: camadas assim, de faixa etárias. Ederson, os problemas e os sucessos que você enxerga agora como vice-presidente, claro, dentro desses, desse pequeno período que você está à frente?
2: Eu acho que os problemas são é, os mesmos que a gente enfrenta desde que a igreja é a igreja, e que, que, é, que é por conta do ser humano, mas a cada, a, cada, a cada época ela coloca uma pitadinha a mais de desafio. É, uma é assim, como chegar nas pessoas né de forma efetiva porque a gente talvez comunica, comunica comunica e que, como a gente chega nelas será que a nossa mensagem está chegando e não só mensagem, como é que a nossa talvez a informação interna está chegando porque às vezes tem informações da de, de, internas da, da igreja que a gente não chega lá na ponta, que não chega no membro e ao mesmo tempo assim a gente fala para o mundo e como é que o mundo está é, chegando lá a gente analisa o número certo a forma certa então acho que esse é um é um dos problemas mas problemas mas isso a gente só muda a mídia o problema é o mesmo problema desde então eu entendo que no, nos dias atuais o nosso é, a, a, a nossa pitada a mais de problema é a velocidade é, da mudança né porque se a gente for pegar o McLuhan lá, ele cunhou uma frase acho dos anos 60, que é um, um estudioso de comunicação ele diz que o homem cria as ferramentas e as ferramentas recriam o homem. Né? E ele falava na época da televisão, né? que, que a televisão ia mudar a forma com que as pessoas se comunicavam. E ele, ele foi certo. Ele foi, inclusive, que cunhou a, a, o termo aldeia global. Ele foi o, o pensador que cunhou isso. E se a gente for pensar hoje em dia... É, o, o, as novas mídias estão mudando a nossa forma de consumo de informação, só que a diferença é que a televisão levou 50 anos para mudar a nossa forma de consumo, e o smartphone mudou em 10 anos, o que o Instagram mudou em 5 anos, o que o TikTok está mudando em 2 anos. Então, a velocidade que as mídias estão mudando a nossa forma de, comunica de, 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 de comunicação é muito rápida. E nós, como instituição, é mais difícil a gente acompanhar até por, por o seguinte fator. Nós somos mais, é, assim, não, não, não podemos nos atirar a, de qualquer forma, a qualquer, fo qualquer formato, né? porque nós temos uma uma verdade a ser prezada, uma, ser, uma verdade a, a ser levada, mas, ao mesmo tempo, também não podemos esperar que as coisas aconteçam, porque a gente vai perder esse contato com o mundo. Né? Então, é um desafio muito grande é, entender como quando, como e entrar nessas mídias para a gente conseguir comunicar. Né? eu Acho que esse é um desafio grande da igreja como um todo. assim é, Tem até uma frase é, que eu acho que é, que é... Eu não lembro qual é o Papa, que é atribuída a ele, mas que ele diz assim que a igreja não deve casar com uma era né? a gente não pode é, é, simplesmente abraçar essa era porque a gente vai estar separado na, no, no próximo período, né? ou seja a gente não pode também é, querer abraçar todas as mídias do momento porque quando a mídia terminar a gente está tá, 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 tá separado, né? estamos sem a nossa esposa mas ao mesmo tempo é, de novo, é esse equilíbrio de como e quando entrar né? acho que isso é um desafio grande e, ao mesmo tempo que esse é um desafio, esses também são as oportunidades, né? As, as mídias que aparecem, as oportunidades que aparecem para que a gente possa comunicar. E uh, que tornaram, hoje, a nossa comunicação muito mais barata. A gente consegue fazer uma comunicação sem muito custo. Por exemplo, quem anunciava em televisão, quem anunciava em jornal, era quem tinha condições financeiras. Hoje, basta tu ter uma conexão à internet um celular, tu consegue fazer. Mas aí ela se tornou mais complexo porque ela ficou mais segmentada ela ficou mais exclusivista então tem todo um trabalho mais é, de, de estratégia por trás que antes talvez não era tão necessário né
1: Sim. eu estava estudando um pouquinho mais sobre comunicação é, especialmente na semana passada e eu vi um termo que me chamou muita atenção o autor ele falava sobre idade mídia ele falava sobre como que nós deixamos assim, a idade contemporânea, que é aquela, aquela aqueles meios de comunicação que nós estávamos acostumados, e nós passamos agora a nos comunicar com a gente por mídias. Evidentemente que sempre foi assim, mas agora no sentido de mídia eletrônica, mídia digital. Como conciliar, pastor Igor, uma mensagem que é da idade primitiva, da idade antiga, que é a palavra de Jesus Cristo, seus ensinamentos, todas as histórias do Antigo Testamento, para a idade mídia hoje, para a idade contemporânea, como fazer, como ele, o Aracen acabou de dizer, fazer uma igreja ter a sua mensagem para perpassar eras e não ficar ligada ou restrita a uma só? Esse é o grande desafio. né? E,
3: e se a gente olhar primeiro, essa, essa mensagem não muda e não pode mudar. A gente não pode abrir mão dessa mensagem que nós temos, que é, é a salvação por meio da fé no Salvador Jesus Cristo. Mas assim como a linguagem bíblica ela mudou nas traduções, não no conteúdo, nas traduções de tempos em tempos, se você der uma olhada na, na revista, ao meio da revista Corrigida e depois ler os mesmos versículos é, conforme o passar do tempo, você vai ver que, embora mude a, a palavra, a maneira de se expressar, né, mas o conteúdo é o mesmo. E é assim que acontece também com, com respeito à nossa mensagem de hoje, né? A maneira como nós tratávamos, por exemplo, os jovens na minha época da, da juventude era bem diferente, é assim, o que impactava eles, o que chamava eles para a reunião de jovens era de uma forma. Hoje em dia, eu nem sei dizer o que, que o que seria melhor, eu teria que pegar um pastor mais novo, aí para um, mais conectado, digamos, nesse sentido. Então a gente precisa sim olhar para a atualidade, não esquecendo nunca do verdadeiro, da verdadeira mensagem, mas trazer ela pra, pra uma, uma, de uma forma que os jovens, ou as, não são os jovens, mas todos aqueles que estão mais conectados, todos aqueles que, que têm hoje contato com mídias de, de diferença que a gente nem conhece tanto, né, que possa chegar até eles, né? É, eu vou lhe dizer que é algo fácil, não, né? assim, isso até às vezes me assusta bastante, né, mas eu tenho certeza de que da mesma forma como o, o Senhor Deus em algum momento, ele, ele disse, olha, eu estou convosco, Senhor Jesus, né? eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos e a consumação dos séculos não chegou ainda, nós estamos aqui, ele está do nosso lado. E com a força que Cristo me dá, nós podemos enfrentar qualquer situação e seguir adiante também nesse desafio de comunicar a sua palavra, né? É, na minha opinião, é, é trabalhar com afinco, olhando ao redor, né? Olhando para... Eu escutei uma palestra do pastor Erivelto é... Regiane, ele está lá no Nordeste agora, eu esqueci o nome do local dele, né? Mas ele... Fortaleza, talvez... Não. Natal. Enfim, Natal é isso aí. E ele, ele na, na sua palestra falou um pouquinho a respeito disso e ele comentou assim que é igual nós carregarmos dentro de uma mochila um monte de cristais, né? Assim tem que ter muito cuidado, não dá para jogar fora esse cristal, mas carregá-los conosco, né? Para que chegue adiante a mensagem que nós temos como a gente vai fazer isso aí é com calma com cautela mas com, também com ousadia colocando nas costas e levando né, essa mensagem é, e isso aí tem tudo a ver com comunicação nós somos chamados por Deus para isso né quando Ele falou aí de pregar o evangelho Ele estava dizendo olha leve isso adiante leve o evangelho da forma da maneira que você puder pregue insta seja oportuno ou não o apóstolo Paulo falou né então faça isso,
1: essa mensagem acho que essa é isso a nossa tarefa Pastor Igor, depois Ederson. É, você falou agora sobre carregar cristais na, na mochila, né? Como sendo um, um tesouro que nós temos assim, muito fechado. Uma pergunta agora nesse sentido: o que, que é, por exemplo, a Igreja Batista, o que, que é a Igreja Assembleia, o que, que é Igrejas Pentecostais, de modo geral, ou que tem um aprofundamento um pouco maior, uma penetração um pouco maior no público hoje, brasileiro, especialmente, tem que a IELB não tem ou que a IELB não faz. Antes de vocês respondam, eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Eu quero chamar os comentários, porque é um programa ao vivo. O Evaldo Pint está aqui dando seu alô pelo Facebook. Boa noite. Ele fala de videira em Santa Catarina. O Carlos Plamer está dando um alô lá do estado do Rio de Janeiro. O Martins Martim está mandando um abraço pelo YouTube, lá de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. O Carlos Nascimento de Souza comenta. Boa noite, irmãos. Membro da Congregação Esperança de Fortaleza e Um grande abraço, Ederson e Pastorígua. Gerson Zuzzi, pelo YouTube também. Boa noite, Deus abençoe a todos, Congregação Paz, de Pinhais, no Paraná. A Edna Souza dá o seu pelo Face. Boa noite, Deus abençoe vocês. Jarbas Luiz, olá, Éder, Giovanni Pastor Igor. Boa noite, Jarbas, da Congregação Paz, de Irati, no Paraná. O Ademir Stahl, boa noite, pessoal do programa. Servos escolhidos e capacitados por Deus. o de um ouvinte. A esposa do pastor Éder Frederico de que é o vice-presidente da nossa missionária, comenta boa noite, queridos. É, Ederson, tenho certeza que será uma bênção para a igreja. Bacana a mensagem. O Alister Piper, acompanhando de ponto alto o Miro Martins. Grande abraço ao Igor Giovanni Ederson, nosso irmão aqui do Estado do Espírito Santo. O Almir Pesca também dá o seu boa noite. Deseja que todos fiquemos com Deus. O Anselmo Iur, que fala de Ponta Grossa, no Paraná. O Luciano Lagasse também dá o seu boa noite a todos nós. O Demar Roluf, boa noite, muito bacana as informações que a Liga de Leigos leva é, para todos nós. O Luiz Chavinsky, boa noite, ele fala de Bom Caminho, da Congressão Bom Caminho de Itapema. Uh, o Rui Rukes, também sempre conectado na programação da 3LB da Rádio, boa noite, ele fala de Cruz Alta. O Pastor Reginaldo uh, Jacob, boa noite, parabéns pelo momento. Ele aqui de, falando de Nova Vanessa no Espírito Santo. Márcio Zimpel, de Santo Ângelo, também dando seu alô. O Sérgio Reichert, lá de Nova Rádio, no Rio Grande do Sul, e uma pergunta, depois eu vou trazer aqui do Ademir, Mr. Shark, dando seu boa noite a todos, a Congreção Cristo Salvador, e o nosso irmão Vitor Grim, lá de Crespo, Entre Rios, na Argentina. Vou segurar por aqui e vou retomar com a nossa nosso debate. O que que as outras igrejas têm que nós não temos e que eles têm a penetração que eles têm, que eles fazem? Vamos lá, Pastor Igor depois Edson.
3: Eu acredito que, na verdade, quando a gente pergunta o que, que eles têm e o que, que a gente não tem, eu, eu responderia que nós temos o mesmo que eles temos. Que, que eles temos, não, que eles têm. Eles têm. É, nós também temos a, a mesma pregação do evangelho e, a, e nós temos algo mais ainda, nós temos algo super precioso, né? Que, que muitas vezes, claro, não estou dizendo que lá não tem a salvação, né? Todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo, né? É, talvez o que eu poderia dizer é que eles não têm papas na língua, né? Ou vergonha de, de falar da, daquilo e, e dar a cara a tapa, né? E, então, no,
1: o nosso problema é a vergonha.
3: Olha, eu, eu vou ser bem sincero que, que muitas vezes, quando a gente fala aí de pregar o evangelho, a gente acha lindo escutar isso daí, né? Vai lá e fala, vai lá e testemunha, comunica... Aí a gente faz envia pelo WhatsApp... É, a gente ouve senta e escuta o evangelho, né? É, é, a gente comunica, manda o link aqui, link lá, assim, e parece que a gente gosta tanto de ouvir e compartilhar, né? Haja visto as nossas lives que a gente faz, quantos compartilhamentos, né? Se você olhar, eu não consigo ver quantas pessoas estão ao vivo agora, mas... É, se a, a mesma quantidade de pessoas que estão ao vivo compartilhasse, e alcançar muitas outras pessoas. E isso falando não só de uma live, né? mas aquele você senta para conversar, de repente, é, com uma pessoa de, de uma outra religião, é, o, conversa vai, conversa vem, o assunto volta-se à, à igreja. Né? E aí, com a gente, a conversa vai, conversa vem, e o assunto vai para o futebol. Né, então, é, é esse sentido de viver. Eu a, Luter, Não estou criticando os luteranos de forma alguma. Eu amo a minha igreja de todo o coração. E, e, mas é, falta um pouco desse dessa vontade de, de realmente compartilhar aquilo de mais precioso que a gente tem, né, que é a salvação em Cristo Jesus.
1: Não é criticar. É prospectar os problemas e trabalhar em cima deles. Esse é isso então, aí. O que, que as outras igrejas têm que elas têm um aprofundamento tão grande na, na população brasileira que nós não temos? Qual é a sua visão, sua tendência?
2: Pois é, é uma pergunta um pouco. É, de pouco não, bastante difícil, eu diria. Talvez a gente possa olhar de, de, de vários ângulos, assim. Talvez eles tenham mais números do que nós. E. Se a gente quiser número, a gente pode comparar a igreja com televisão, a gente pode comparar com um influenciador e dizer assim, nossa, o, influenciador, o que, que o influenciador tem que a igreja não tem? Talvez ele tenha um trabalho de marketing, né? E, e, e... Oi?
3: Ah, desculpa, eu pensei que estava desligado no microfone. <risos> não,
2: tudo bem. É, é que eu tinha falado. E isso, isso, é, eles têm, não, não só investimento, mas eles têm um trabalho de marketing, eles têm um, um trabalho voltado para propaganda, né, para conseguir esses números. Então, é, é, primeiro é complicado a gente é, poder comparar uma coisa com a outra. E talvez o que eles tenham, o, talvez o que nós temos, que eles não têm, é história. Porque quando a, a igreja nasce e que ela é recente. Tu já nasce com o espírito do momento, ele nasce com o espírito daquela época. Por que, que o jovem ele é mais ele, ele, ele é mais fácil para ele trabalhar com eletrônica, é mais fácil trabalhar na mídia social? Porque ele nasceu com isso na mão. Né? A gente está chegando agora com a geração uh, no trabalho chegando uma geração que nasceu com o celular na mão, que nasceu com a internet, celular nem tanto, mas com a internet já existindo, então eles já estão mais habituados. Nós, porque temos uma história, a gente precisa aprender como lidar com essa novidade. Né? Os nossos líderes precisam entender como lidar com isso. Então, talvez essa também é uma diferença. A gente precisa desapegar de, de velhos hábitos e, e pegar hábitos novos. Né? Mas isso é, é um pouco causado porque nós temos história, nós temos um legado, e também a gente não pode desperdiçar todo um trabalho feito é, de, de, por, por várias gerações de líderes e, de, e de, de, de irmãos que trouxeram a igreja até hoje. E assim, é, se a gente for pensar é, s, é, e querer comparar com outras igrejas, a gente talvez vai querer mexer em coisas que a gente não deve mexer em, e de maneira alguma é, eu, eu deva querer questionar ou mudar. Então, se Deus nos trouxe até aqui, nos cabe estudarmos esse momento, essa, essa, o mundo como está, e tentar, de novo, voltamos àquela, do que eu falei né, no início da conversa, né? Vou tentar achar o equilíbrio entre como falar para o mundo, mas não nos tornarmos como o mundo, porque daí a gente conseguiria, talvez, números melhores, né? Se a gente se tornar uh, o, o que o mundo quer ser, né? Acho que é um pouco por aí, não, é, é, é perigoso a gente falar assim num um programa tão é, é, é curto é, e, e acabar sendo um pouco raso demais nessa análise, né? mas o meu pensamento é um pouco é isso, é a nossa história que talvez nos traz amarras, né? foi o que o pastor Igor é, trouxe ali a questão da vergonha e tal, nos traz algumas amarras, e por outro lado, a, a nossa preocupação maior não é só números, né? não é só... É, quantidade de gente, mas talvez a qualidade que a gente chegue né, nessas pessoas.
1: Essa foi uma fala que me chamou muito a atenção, vinda do pastor Ayrton, pastor de que é vice-presidente de ação social, ele falando que muitas vezes nós nos preocupamos com números, números, em quantidade e nos, nos perdemos na qualidade. Ele falava especificamente no contexto de ação social, mas você disse, me, me lembrou na hora, o, essa fala dele, e uma pergunta rápida. Você vê a nossa nossa comunicação como uma comunicação de qualidade de modo geral?
2: Depende. Depende do que tu chama de, de comunicação de qualidade. É porque uma... se, a for, uhum. é, se a gente for pensar na questão de eficiência e eficácia, né, talvez a gente uh, uh, não esteja tão, 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 com tanta qualidade assim. Né? Agora, na qualidade de acabamento ou na qualidade de cuidado, a gente tem uma qualidade, sim. Então, uhum. talvez, tem que fazer essa distinção. Né?
1: Temos uma pergunta que vai mais, basicamente ao encontro. Eu vou deixar o pastor Igor respondê-la. Grande tema de hoje. Minha pergunta é o que podemos ter de novo em termos de comunicação dentro da nossa IELB? Diz e pergunta aí o vice-presidente de projetos, André Mitman. Pastor Igor, qual é a sua visão sobre o que podemos ter no TikTok? Quem sabe o TikTok tá uma boa
3: ideia, né? É, nós já temos Instagram, Facebook, né? é, temos a rádio web, nós temos site, claro que poderíamos é, melhorar muito, né? É, eu o Agora, me faltou o um nome agora, na cabeça, nós comentamos na nossa reunião lá, com respeito aquele grupo de, de contato mais pessoal, que mais chegou, vocês lembram qual era o nome dele? Me desculpem, eu era para ter anotado aqui, para poder dar essa resposta, é, que nós temos trabalhado, inclusive, aqui no nosso distrito também, deixa eu ver se eu acho anotado em algum lugar, mas, enfim, é uma, uma ferramenta de trazer é mais feedback para as pessoas, mais um contato pessoal com as pessoas, né? Por exemplo, aí o, eu vejo ali que o, alguém alguém comentou algo, meio que quase que instantaneamente, na, você recebe um contato de volta, né? Via, eu não sei se já existe isso, né? Mas em alguns sites, alguns lugares, você entra, comenta alguma coisa, daqui a pouco já tem alguém já respondendo, talvez é a máquina que responda, enfim, mas... Mas eu acho que nesse sentido aí seria muito interessante nós pensarmos em algo como, como igreja também, né? Até para não deixar o pessoal nesse stand-by, assim, de, de espera por muito tempo. O Ederson, ele é, ele é talvez é melhor do que eu para comentar sobre isso aí, ele já está mais inserido
1: em, nessa área de comunicação. Segura um minutinho, temos mais comentários, temos muitos comentários. Vilmar daqui de Vitória, boa noite e um grande abraço aos irmãos. Que Deus e Espírito Santo possa fluir através dos meios de comunicação da nossa IELP. José Gonçalves de Souza, no Facebook. Oi, boa noite a todos. Eu moro em Rondônia. Um grande abraço a todos aqui de Alta Floresta do Oeste. O Libório Kissman. boa noite. Ele fala de Mauá, em Juí, no Rio Grande do Sul. O pastor Reginaldo comenta que está satisfeito com o debate. Legal, meus amigos. Irma Rafael, boa noite a todos. O Alistair Piper, pastor Igor, como participante que é dos pastores corredores da Elbe, faz incentivar viário de comunicação para que pastores e também líderes pratiquem uma atividade física? Isso, Boa! Pode aí.
3: Eu já escrevi no particular para ele aqui agora, assim que eu já ia dizer, né, ele está me apressurando aqui. Meus prezados irmãos leigos que participam aqui conosco, as senhoras também que aí participam, é, em, este, é, em especial os pastores da nossa igreja nós é, temos algo muito precioso que nós recebemos de Deus, que é o nosso corpo, tudo que somos, tudo que nós temos, né? o Templo do Espírito Santo. Nós temos um grupo é, formado por pastores que querem cuidar da sua saúde. E aí a gente colocou lá o, grupo, o nome do grupo Pastores Corredores, mas tem quem faça a musculação, tem quem faça ciclismo, enfim que nós estamos correndo atrás da saúde da gente. Então, o pastor, queira fazer parte aí, pode entrar em contato comigo ou com o pastor Alistair, que é o, o coordenador do nosso grupo, que tem como fim cuidar da saúde que Deus nos deu. Tá bom? Parabéns aí
1: para todos eles que participam e vamos seguir cuidando da saúde. O Sérgio Luiz Reicher, pelo YouTube, comenta, o grande desafio na comunicação da Yelby é como fazer chegar às famílias e lares das nossas congregações, fazer chegar a mensagem, as famílias e as nossas congregações. Lucigobet, presidente da Liga de Serviços Luteranos do Brasil. Boa noite. Assistindo lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Grande abraço aí para nossa querida amiga. Clóvis Blanc, boa noite, irmãos. Que possamos sempre comunicar o Evangelho da melhor maneira possível. Abraços e bênçãos de Deus. Vinícius Sperpe, boa noite. De Paraná, Rondônia. Ele que fala lá no YouTube e é uma grande liderança naquele estado. Joel Nelly, muito bom assunto, muito bom debate. Carlos Planner. Falando aqui, o pastor Ivelto está em Natal, no Rio Grande do Norte, assim como o pastor Valdemar também comentou. O Hernani Gezien, boa noite. Uh, o pastor Eber Far. Boa noite, estimados irmãos. Um abraço para todos de Feliz Natal no Mato Grosso. Bom estarmos aqui ouvindo vocês. Bênçãos de Deus para a nossa querida Ielbe, Ligas e Departamentos. Mensagem do Pastor Eber. Bielsa Isa, Piero Torres. Boa noite, irmãos em Cristo, parabéns pelo bate-papo e debate. Assuntos bem interessantes e que é desafiador mesmo. Que Deus abençoe o departamento de comunicação da nossa querida igreja. Cristo de Jesus na Rede, uma, um canal que eu recomendo demais. O desafio é deixar de ser uma igreja rural para uma igreja urbana tecnológica. E ele acrescenta, usar mais as redes sociais. O Walter Welten dá o seu Boa Noite do Face. O Joel Nery também continua. Será que não é porque a Yabe prima pela palavra de Deus pura e não para agradar aos demais interesses? Fica aí a reflexão. Pedro Ruppel, boa noite aqui da igreja São Pedro de Tocas, em Palmeira, no Paraná. Minha opinião, aquilo que eu já vi, essas igrejas mencionadas prometem milagres, daí cativam as pessoas que estão com problemas, muitas vezes né, fugindo da doutrina. Ademir Stalo, ontem fui buscar uma informação de horário de culto em determinada cidade no site da Yelbe e 30 minutos depois consegui informação. Tem como melhorar isso ou temos que ter outro site? A gente vai entrar nesse assunto logo mais. Nelson Linhaus, oi, Igor e companhia deste programa. Que a graça e a bênção de Deus continuem a abençoá-los. Boa noite. Bruno Servis, pastor Bruno Servis. nem sempre o é conteúdo com mais curtidas é o conteúdo mais relevante. Eis o nosso desafio, como igreja zelosa pela doutrina cristã, levar essa mensagem também nos diferentes, nas diferentes plataformas digitais de forma eficiente. Bênçãos a todos. Pastor Bruno, compartilhando sua sabedoria conosco pelo Face. Ederson?
2: É, não, eu só queria dizer depois eu, eu pontuei antes ali nos desafios é, que a gente tem uma história a lá e tal mas também a gente precisa é, a gente não, não pode se esconder nisso para não agir né então talvez é, também nos falta um pouco de ação assim de buscar as mídias e de, e, e de investir nisso e aí entra também uma uma, uma, uma uma questão cultural dentro da nossa igreja que é o medo como a gente tem muito medo de errar e o digital, ele pede uma, uma, uma experimentação maior. A gente precisa fazer para testar. Deu certo, volta atrás, vai de novo. Ser mais arriscado? E ser mais arriscado, sim. O digital pede isso. O digital é isso. É, é, por que, que o jovem, por que que o jovem dá, se dá melhor nisso? Porque ele não tem medo, né? Por que, que o jovem normalmente fala melhor outra língua? Porque ele não tem medo de errar. Ele vai errando, alguém vai corrigindo ele vai aprendendo. Quando a gente fica mais velho, a gente começa a ficar com medo, né? A gente só quer fazer a coisa certa, melhor. E a gente acaba se, se limitando. E o, e o digital tem esse de, desafio. A gente precisa experimentar. Eu estou falando de linguagem, né? Sempre que eu estou falando aqui, é de linguagem, é a, o formato. É como a gente empacota a nossa mensagem. A nossa mensagem vai ser sempre a mesma. A verdade é única. Mas como a gente empacota, a gente pode experimentar mais. E isso é um desafio do digital... É, que eu acho que culturalmente na igreja a gente precisa entender que a gente pode tentar mais, né a gente pode testar. Posta hoje, posta amanhã, não deu certo, posta de novo, muda, muda isso, muda aquilo, muda aquele outro. E também pensar é, o que, que às vezes acontece muito, muito com a comunicação. A gente tem um estilo de escrita, é, por exemplo, o pastor está acostumado a, a, a formatar um sermão lá é, para o pulto. Ele não pode ser da mesma forma formatado para uma rede social e da mesma forma para um, 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 um texto impresso. Ele precisa ser de outra forma, de outra linguagem. E aí a gente também impede, a gente acaba não olhando para a própria Bíblia. Se a gente for pensar, e o pastor pode me ajudar melhor ainda, se a gente for olhar as epístolas, cada uma tinha uma linguagem e um, e um formato específico de escrita para aquele local que estava sendo mandada a carta, né? Então, assim, era mais duro quando precisava, tinha uma linguagem mais, vamos dizer, vamos dizer aqui, coloquial, quando era para o um, outro povo, tinha uma linguagem mais robusta, quando era para... Um, para um, para, um, para, um, para, um, para um povo já mais instruído. Então, isso também a gente precisa olhar na, na rede social. A gente vai escrever de uma forma para o Facebook, a gente vai postar de outra forma para o Instagram, a gente vai mandar um e-mail de outra forma, a gente vai escrever um blog de uma forma, a gente vai, não, a gente, no caso, os pastores vão pregar de outra forma, né? A gente tem que colocar isso. Nós, gente, eu tive a experiência com a, o nosso especial de Páscoa do ano passado. Uh, eu fiz todo o roteiro e a gente desenhou todo aquele formato, aí quando a gente conversou com o pastor Tardelli, que fez os textos, ele nos mandava os textos e eu sempre devolvia para ele, pastor, isso aqui é para ser lido, isso aqui é para ser falado, seu texto está para ser escrito. Uh, aí a gente ia lá e mudava, às vezes até uma colocação mais coloquial, e, e aí a gente foi ajustando o texto, pensando nisso, a gente deixou o espírito do texto, só que... Uh, Pensar na mídia e o formato que a gente vai entregar, isso é uma coisa que às vezes nos falta, essa essa, essa pequena mudança de chave. né?
1: Eu particularmente tenho, tenho a live, perdão, que foi a live da, da, da Páscoa, né, que você acabou de citar, como um dos melhores exemplos do que podemos fazer no sentido de, de texto. Aquela, o texto que foi escrito pelo pastor Tadelli, mas foi narrado por outro pastor, que não me lembro mais o nome agora.
2: Não, não, você, foi, foi um, um, o Silas, é um ator. O Silas, Isso, então, mentor. ficou
1: excelente. Foi realmente um, um espetáculo aquele aquele evento. Pastorinho, diga... deixa, deixa eu só fazer um comentário que vai que vai
3: nessa linha de pensamento que nós estamos aqui, é, porque eu, eu vi eu vi um dos comentários foi uma pergunta. Não sei se ela já passou aqui na, na linha ou então vai passar depois do, do pastor é, do pastor Ademir Stahl. Ele perguntou, né, o que que nós podemos fazer? Para chegar ah, às
1: congregações.
3: Chegar tipo, às congregações, algo nesse sentido, né? Foi, e aí, então, acho que foi o Sérgio, acho que foi o senhor Sérgio. Foi, foi o Ademir, foi o Ademir. Você foi o Ademir também das congregações, uhum. é? é? Foi. Ele, aí nesse sentido até, se a gente dá uma olhada no planejamento que a gente leu até na última reunião da, dos departamentos, né? a gente deu isso aí, ó, o que está sendo pensado para auxiliar as congregações nesse período de pandemia e pós-pandemia, né? É, um, do, um dos um dos itens ali do, do planejamento é, é justamente estreitar os laços de comunicação entre distritos e diretoria nacional, né? E aí, eu acho que a gente amplia isso daí, congregação, distrito, né? Onde tem um ponto ali que se fala a respeito de, de, de novas plataformas, de como trazer conteúdos, de como formar, como informar, né? Nesse sentido, acredito que nós também, como departamento de de comunicação, iremos nos debruçar, né, até porque essa é uma dificuldade geral da igreja mesmo, né, de, de como nós podemos trazer numa linguagem acessível, né? aprender juntos, né? E aí sem medo de errar e sem medo das críticas, porque o que o que a gente mais acho que é receio, né? A gente tem mais receio é de ser criticado, mas, enfim, as críticas são boas também para a gente crescer, né? Se não tiver legal, depois a gente muda, faz diferente, né? O que não dá é para ficar estagnado,
1: né? Pastor Igor, nesse sentido, vamos falar um pouquinho agora sobre departamentos e estratégias. É, a gente tem estratégias de curto, médio e longo prazo no, no departamento, a partir do, do, do informativo da revista do planejamento, que nos foi herdada. Então, a gente tem que trabalhar pensando para o futuro, mas não pode deixar de, de atuar agora. E eu penso que todos os trabalhos, todas as atividades que os pastores né, assim, estavam muito autônomos, estavam muito independente também, isso até, em um certo grau, é positivo, fizeram lá as suas lives, os seus cultos no período de pandemia, da maneira como como, como deu para fazer. Seja uns com mais qualidade, seja uns um com menos qualidade técnica, mas, evidentemente, Deus estava ali acompanhando cada um deles. Isso veio para ficar... E eu acho que a gente tem que valorizar ainda mais esses esforços. Como que o departamento de comunicação, como que a vice-presidência de comunicação tem que estar atuando para que o que vem para ficar permaneça? Hum.
3: É, é, primeiro, acredito eu, a capacitação, né? Fornecer é, uma forma de que aqueles que, que estão interessados... Eu vou, eu vou dizer da, da, minha, da minha experiência própria aqui no Uruguaiana, né? Que a gente, aos poucos, colocava um celular para funcionar e, e eu vi, inclusive, o Ederson fazendo seus vídeos de como fazer, como virar o celular, como ter uma melhor capacidade, é, é, como captar melhor o som, né? E algo nesse sentido. E a gente foi aprendendo aos poucos, assim. né? Mas acredito que, que falta muito ainda para nós aprendermos, né? Claro que tudo depende é, muito do, do financeiro, é, nem todas as congregações têm condições financeiras para isso, mas eu acredito que com capacitação, boa vontade né, e estreitamento de laços, né, estreitar os laços entre nós. né, E a gente tem que, eu acho que nisso aí vai até é, mais responsabilidade até para as congregações do que para o departamento em si. Né, de comunicação. A gente tem que saber que uh, o departamento de comunicação da igreja, lá o vice-presidente de comunicação, não é lá da IELV, mas é aqui da é, Somos Estamos juntos, né? é sempre muito acessível. Qualquer... Eu, sei, eu sei porque, meia. É, a gente que entra em contato por alguma coisa, a resposta é quase que instantânea, né? mas uh, como departamento de comunicação, acredito que fornecer essas, essas webinars que, que a a, a, a Aline sempre também fez, né, na gestão anterior, eu acho que é muito importante, agora precisamos muito de boa vontade, boa vontade de daqueles que querem continuar fazendo é, esse trabalho, que é muito importante justamente para não ficar estagnado, né, é, melhorar é preciso, né, e boa vontade precisamos ter para isso daí. eu acho que nesse sentido aí o Edson ele é, ele é bem capaz e junto com a gente aí, nós vamos trabalhar para tentar estreitar isso daí de alguma forma e trazer. É, tem os outros membros do departamento que são muito capazes, né? O pastor Jarbas Hoffman é muito capaz também nesse sentido. A gente vai trabalhando junto, eu acredito que temos grandes possibilidades de melhorar esse trabalho que é muito importante, que tem trazido muito, muitos frutos para a igreja. Né? Quantas pessoas entraram de profissão de fé depois dessa benção que foi a pandemia, né? Ramos, como assim pandemia é uma benção, né? Ah, para nós foi porque a gente se arriscou a, a ter um trabalho assim que antes não fazíamos, né? Esse tipo de comunicação, é, é lá um, um, um programa de rádio que tínhamos, agora na internet a gente não tinha se aventurado ainda, né? Então eu acredito que isso isso veio para ficar mesmo e eu, o departamento de comunicação tem que mais é apoiar né, da melhor maneira possível, estreitando os laços, espe especialmente com capacitação. Né,
1: capacitação. Ederson, você foi citado, réplica e tréplica.
2: Não, eu, eu, acho, eu, eu concordo com a linha de pensamento do pastor, é isso aí. A gente precisa de cada vez mais é, a capacitação, até porque o, o que veio para ficar, não veio para ficar da forma que ele veio, porque já mudou. Né? Nós tínhamos uma forma na pandemia, já mudou. Talvez ano que vem a gente mude de novo. A, a coisa está, está de novo, volta o que a gente falou no início: está muito rápido. Então a gente nunca vai conseguir acompanhar. Então a gente precisa, de certa forma, ir consolidando o que a gente foi é, trazendo. esse... A própria rádio, ela já existia antes, ela passou para o canal do YouTube, ela consolidou, ela melhorou a qualidade, ela precisa continuar melhorando. E uma coisa que a gente também precisa se atentar, porque na pandemia a gente pegou simplesmente, pegamos um culto e colocamos ele no YouTube. E a gente não conversou, será que esse é o formato? Como é que é o formato? É um, vai ser um novo formato ou vai ser só um replicar o que está? É, sei de algumas experiências dentro da Yelby, é, inclusive com mais interação durante o culto e tudo mais, de alguns pastores que estão fazendo experiências, né? Assim, experiências no sentido de, de tentar mudar e, e trazer uma linguagem diferente já para a internet. Então, acho que desse ponto, é, concordo com o pastor. É a gente continuar capacitando e aprendendo e buscando, né? Acho que o departamento, e, e, e no, no caso eu como vice-presidente de comunicação, é estar olhando à frente do que tem aí, do que, do que está sendo desenvolvido, do que está sendo prometido, e para conseguir pra ver até que ponto a igreja pode se usar de novas ferramentas, de novas mídias, porque as mídias vão, vão, vão alterando e vão mudando. Né? É, ontem, ontem ainda ali um artigo que é, falava sobre o TikTok estar tá acabando com as mídias sociais, né? É, o YouTube, que não é uma mídia social, está dando mais força para os shorts, que são os vídeos curtos, porque ele está perdendo é, para o pro, pro, pro TikTok. Então, está perdendo o conteúdo de, de mais é, profundidade. O, o Instagram já tem lá o Reels, a, 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 a Stories, enfim. Então, é como a gente conseguir acompanhar. A gente precisa estar buscando de novo e, ao mesmo tempo, tentando entender como a igreja pode se usar, né, Vou usar esse termo, mas usar dessa tecnologia que está à disposição para que a palavra possa ir mais e mais e mais a gente chega às pessoas que não chegar, que não chegamos até hoje, né? Essa foi a estratégia, vamos
1: dizer assim, a curto prazo, aprimorar a nossa capacidade de se manter atual, de se manter conectado. Eu tenho, tenho algum, alguns comentários nesse sentido. O Márcio Zampaul a mensagem não se muda, a doutrina não se muda, mas a roupagem pode mudar. E sabendo fazer isso, você se conecta com mais pessoas. Não podemos nos esconder atrás dessa ideia. Nós pregamos a mensagem verdadeira, o jovem não confia mais nesse tipo de palavra. O comentário do querido Márcio pelo Facebook. O pessoal do Cristo conectado comenta apoio e incentivo todo o planejamento. Mas, com todo o aparato tecnológico, precisamos dar respostas mais rápidas para as mais variadas situações. Ah, o Nelson Linhaus também acrescenta. O criticar sempre deveria ser visto como uma maneira de ajudar, de construir. No meu pensamento, criticar é um ato de amor. Esse é o verdadeiro sentido de criticar. Kellen Mormelo,
3: por favor. O pastor, o pastor Nelson Linhaus é meu tio, meu padrinho.
1: Ah! É de presidente de ator. Um beijo, tio. Um abração, Nelson. Obrigado por estar aqui. O Kelly Mormelo comenta Marcos 16, 15. Eu fui olhar e é o versículo. de por todo mundo e pregar o evangelho. O Celson Kurs acrescenta: ótimo tema sobre a comunicação na igreja. Penso que a nossa IELB está melhorando e vai seguir investindo na questão das novas tecnologias para melhorar continuamente as formas de levar Cristo para todos. E por fim, Sérgio Luiz Reichert: troca de informações e experiências nos envolvidos na comunicação é muito importante. Dentro do que a gente ouviu aqui e do que vocês acabaram de falar, quais são as estratégias de médio e longo prazo dentro da igreja? Foi pedido aqui a questão de uma resposta mais celere na colhida e na coleta de informações. Como é que vocês veem isso, Edson primeiro?
3: É para mim é para Edson.
1: Para ele. Aqui. O senhor Abreu pode responder,
3: pastor. Ah, não, foi o, é, o pastor Edson Tresna que, que falou a respeito do sair do planejamento, né? Do Cristo conectado né? Isso. Eu acredito que com com o estreitar dos laços como conforme eu disse a gente pode pode também ter uma, uma resposta tão rápida aquilo que eu comentei antes né da gente também deixar um, um pouco a, a vergonha de lado e, e fazer como as crianças perguntar né perguntar nessa né? se a gente não perguntar também as, as respostas elas não vão vir tão tão rápido eu acredito que com toda a tecnologia que a gente tem hoje sim há a possibilidade da gente fazer grandes coisas e de uma maneira muito rápido, né, o, o senhor Celso falou ali que a tecnologia, a que está melhorando e é verdade, né, o Celso é o nosso líder legal aqui no distrito, então nesse quesito a gente está cada vez melhor, eu tenho certeza, claro que há dificuldades ainda que, que que vão ter que ser superadas, alguém comentou sobre o site, né, que, que demorou um pouco para poder achar ali as informações que ele queria, né, mas com o tempo... Embora que eles falaram que está tudo muito rápido, né? mas com o tempo a gente vai... Eu acho que nós vamos chegar, pelo menos não no ideal, mas cada vez mais perto. Né, Ederson?
2: É, não, a gente nunca vai chegar, né, Isso é, é uma corrida, sempre um dos corredores da, da comunicação, né, a gente nunca vai chegar, essa maratona é difícil de lutar, mas a gente precisa estar sempre faz... exercitando e correndo para melhorar os nossos tempos, né, mas, uh, uh, de novo, vol volta, o senhor falou bem, como uma criança que não tem medo de perguntar e não tem medo de testar, essa é... É, é, a, é a tônica do, do momento. E se a gente for pensar no site, de novo, a gente volta na velocidade. O site, quando ele foi feito, ele é publicado, ele já está velho para o que o mundo, para que a tecnologia já chegou, né? A gente está publicando uma coisa, a tecnologia já está mais adiante, a gente demora muito. E não, não somos só nós, Yelby, não só nós, igreja, é, todo, todos no mundo é, têm esse problema, né? Quando a gente chega com uma tecnologia, ela já está muito mais avançada. A diferença é que, dentro da indústria, eles dependem disso para que a indústria sobreviva, ou, ou do comércio, enfim, e eles é, precisam de um tempo de resposta mais rápido e eles têm um investimento muito maior do que nós temos uh, uh, disponível, né? E, e também, se a gente for pensar, uma realidade, quando nós, nós desenvolvemos o site atual, uh, uh, ele foi pensado, por exemplo, para desktop, né? E, e, se, e, e hoje o desktop já está... O desktop é o notebook, enfim, para o computador. E hoje ele já está quase em desuso. Eu até citei a, a, o exemplo da convenção. Na última convenção, lá em 2018, há quatro anos atrás... É... Foi, foi reclamado que tinha pouca tomada para carregar notebook, o pessoal queria ficar perto da, das tomadas para carregar, porque todo mundo levou seu notebook e abriu e tal. Nesta, quase não tinha tomada e ninguém reclamou. Por quê? Porque a maioria das pessoas levaram seu celular, quase ninguém mais levou computador. É. Alguns poucos levaram o computador porque queriam trabalhar. Então, assim, em quatro anos, a gente inverteu uma realidade e essa é, esse é o nosso desafio, é conseguir acompanhar essa velocidade de de, 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 de mudança. E aí também a gente cai numa bengala, a gente falava antes ali que a gente não pode é, foi um comentário que a gente não pode é, se, se fixar que, ah, nós temos a verdade pura e aí é por isso é difícil de comunicar. É, outra bengala que nós temos também, isso, outra bengala que às vezes a gente usa, ah, porque é o nosso público mais idoso, o nosso público mais velho, aí eu sempre cito o exemplo da minha mãe. Minha mãe tem lá seus 67 anos. Ela assiste no YouTube, ela marca pins no Pinterest, ela fica mandando mensagem para mim no Facebook. Então, assim, ela não, talvez, ela não, ela não tem Instagram, Quer dizer, ela até tem, mas ela não, não é uma usuária muito hard user, assim. Mas ela tá usando as tecnologias, ela tá compartilhando a mensagem no Facebook, ela tá usando o YouTube. E então, de que idoso nós estamos falando? Talvez algumas pessoas tenham mais dificuldade, mas assim. Todo mundo hoje já, já se comunica com a avó por WhatsApp, né? A avó, a gente ainda brinca, a avó manda uma coisinha errada, manda um emoji meio estranho, mas assim, estamos usando a tecnologia. Então, não podemos nos... Ah, porque os mais idosos... Não, eles também estão usando, eles também estão buscando a tecnologia. Então, nos cabe é, facilitar o uso deles e usar mais as tecnologias ainda, né? Não usar só como bengala, não, os idosos, como a gente vai fazer. E muitas vezes tem mais tempo e
1: disponibilidade para usar do que nós, né? Que estamos trabalhando com isso o tempo todo.
3: É isso que eu ia dizer, né? E, e fomenta as maiores tretas do Facebook. <risos> é
2: oh, e como? E, 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 e eu gosto quando os netos, meu meu filho que agora está começando a ler, às vezes ele xinga, não, vó, não é assim, vó. Aí ele vai lá e mostra. Então a gente ainda tem a conexão dos mais novos com os mais idosos. Então acho que esse é o detalhe, a gente não, não, não se fixar nas bengalas, né?
1: Para sintetizar, então, vamos dizer que nós, as nossas estratégias de médio e longo prazo são nos aproximarmos cada vez mais do nosso objetivo, que é inalcançável, que é estarmos atualmente então conectados e de bem com a tecnologia. Eu quero finalizar aqui trazendo os últimos comentários. Aí Desilta Schneider, idesita Schneider, desculpa. Ela comenta, a pandemia trouxe muitas tristezas, perdas, angústias, mas com ela veio uma oportunidade de mudança. Tivemos que aprender a lidar com a tecnologia, desaprender hábitos comuns e inovar para as necessidades atuais. O Joel Nerling lembra aqui, palavra pura. E o Nelson Linhals, penso que tudo o que está sendo falado sobre a atualização da tecnologia, o mesmo também precisa acontecer em nossos cultos nas mensagens. Fica então mais uma reflexão. Pastor Igor, Ederson, tem alguma coisa que vale a pena a gente trazer para o, -off, para o nosso público da 3LB que não foi comentado aqui? Se não, quero que então, o pastor Igor deixe a sua palavra de despedida e eu já agradeço pela presença aqui no, no programa.
3: É, eu agradeço a participação, a todos os, os leigos né? que em off se comunicam aí, se, se conectam. Nós desejamos as mais ricas e abundantes bênçãos do Senhor e a gente se coloca disponível da, diante da, da igreja toda né, para poder trabalhar para o reino de Deus. Me coloco aí à disposição do nosso vice-presidente Ederson, né, da, do, do Giovanni, a gente, eu também parabenizo, né, ele é o nosso secretário do, do Departamento de Comunicação, que fez um trabalho e está fazendo um trabalho muito bem feito, né, algo que nem todo mundo gosta de fazer, né, as atas estão sendo bem preparadas é, parabéns, e antes de, de dar o meu tchau, eu só queria dizer e convidar, assim, os, especialmente, eu vi que temos aqui o, alguns leigos participando conosco aqui de Uruguaiana, né? então, é, convido eles, bem como do distrito, nós também temos aqui alguns leigos, eu convido eles assim, para participar no dia 4 de setembro do nosso congresso, que vai acontecer lá, em, lá no Baitachão, que o pastor Rodrigo disse ali, é, lá em Alegrete, né? Então vai ser um, um momento muito bonito, né? O senhor Carlos Chup estará lá conosco. Também o pastor Edson Pins com a palestra é, Homens de Deus, né? Ele vai, vai falar sobre isso, que é o braço forte da igreja. E assim como, como nós, homens de Deus, as mulheres de Deus, todo o povo de Deus reunido, a gente quer trabalhar junto para que esta mensagem que a gente recebeu ela não fique trancada aqui dentro, né? que ela possa, ela possa sair. E o trabalho da, do departamento de comunicação é justamente é, estender esta mensagem para todas as pessoas, seja de qualquer forma possível, é né? oportuno não, como diz o apóstolo. E tenho certeza de que mesmo diante dos desafios, das dificuldades e problemas, a gente terá a companhia do Senhor Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo nos auxiliar. Tá bom? Uma boa noite então para vocês,
1: que Deus abençoe. Obrigado. Trago por fim os últimos comentários Elinete Potim, só ouvindo aqui de tipo, Colatina, Espírito Santo. Elinete Potim, que é nosso querido irmão da convenção São Lucas é de São Silvano, lá de tipo, Colatina. Mormelo, um patriota, Curitiba, Paraná. Lembrando aí de onde ele fala. Sérgio Luiz Reicher, que idoso está ficando bem esperto. Nelson Linhaus, parabéns a vocês da equipe, abraços. Joel Nerling, muito obrigado a vocês, muito bom debate. Ederson, sua palavra de despedida como despedida da
2: O que ela é primo da minha esposa. Um abraço ah. aí para o pessoal de Curitiba, os parentes da, da Raquel aí. É, assim, eu, eu acho que eu, 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 primeiro, de novo, de obrigado pelo convite, por estar aqui, por, por esse debate, eu acho que é um debate que não encerra, né, a gente tem não, muitos né? desafios, a gente já viu que nós não entramos em quase nenhum assunto, né, em um debate mais específico e mais é, profundo, uh, e fica assim, não usemos as bengalas, né, não nos apoiemos nas desculpas para não fazer não tenham um medo de arriscar no digital, de experimentar, não tenham um receio em perguntar e nos mandar e-mail, e em mandar WhatsApp, e sinal de fumaça eu não entendo, então não adianta, tem que ser um pouco mais atual. É, de Telegram, enfim, nos procurem, se eu não sei a resposta, eu, eu vou ir vou adiante, e a gente vai buscar a resposta, é, e se tiverem experiências, acho que isso também foi comentado antes, se tiverem experiências, nos mandem, é, ah, estamos fazendo tal ação, está funcionando, está dando certo, porque essa troca também é importante. Às vezes nós temos ações isoladas nas congregações que estão funcionando e a gente pode é, fazer com que ela vá para toda a igreja, né? Então, de novo, muito obrigado. E não, não podemos esquecer né, que o trabalho é, é de Deus. A gente está aqui só é, servindo a Ele e Ele vai nos encaminhar a gente tem que mais é não atrapalhar o Espírito Santo e deixar que ele faça o trabalho dele, né? Eu acho que esse é o nosso principal objetivo, é não atrapalhar o trabalho de Deus aqui na Terra, né?
1: Muito bacana. Ederson Vazem como vice-presidente de comunicação da Igreja Evangélica alterana do Brasil e o pastor Igor como coordenador do Departamento de Comunicação do Conselho Diretor. Pastor Igor, você quer falar mais uma vez? É, não, é que o, o
3: senhor Ederson aí nos falou para não usarmos a bengala eu tenho um amigo meu da, formado comigo no seminário, o pastor um Kiefer Butz. Né? E o pessoal está falando aqui no, no privado que a gente está citando ele todas as horas. Aqui no, o apelido dele é Bengala.
1: Ah, sim. Entendi. Um abraço,
3: pastor Erivelto, Nosso amigo Bengala lá de Rondônia está participando com a gente também. É, não usem
2: essa Bengala também não. Senhor. Também
1: não. <risos> Obrigado pela participação. Mais uma vez também ao Erivelto. Querido, eu quero finalizar aqui o 3 Ele Bem Off com a, a palavra do Jonas e da Michelle link pelo Facebook, que escreveram. Deus abençoe a sequência do trabalho na área de comunicação da IELB. Fizemos uma bela caminhada até aqui. Deus continue a nos guiar. Esse foi o 3 Ele Bem Off de hoje. onde queríamos falar um pouquinho sobre as tendências e as perspectivas para a área de comunicação, com o vice-presidente de comunicação da IELB e com o coordenador do departamento de comunicação. 3 Ele Bem Off, onde os homens se conectam na real. Toda segunda-feira, às 8 da noite. Te espero lá.
2: Valeu. Até mais, pessoal.